0: O petróleo já acumula alta de 11% no mercado internacional agora em julho. O contrato futuro do petróleo Brent para outubro saiu de 74,99 dólares o barril no início do mês para 83,40 no fim desta semana. Com alta no preço do petróleo no mercado internacional, aumentou a defasagem em relação aos preços de combustíveis praticados no Brasil. Segundo a Abcom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, até a quarta-feira havia uma defasagem média de 16% no preço do óleo diesel e de 19% para a gasolina. Na quarta-feira, o preço do óleo diesel no mercado doméstico estava 56 centavos por litro mais baixo do que a paridade de importação. No caso da gasolina, a diferença era de 60 centavos por litro, de acordo com as informações da Abcom. E no site da associação, há uma explicação que diz que, por conta dessa diferença de preços, a janela de importação do óleo diesel e da gasolina está fechada em média há 70 dias, como vocês veem nesta nota que está publicada no site da associação. É hora, então, de entendermos se, com essa defasagem entre o preço doméstico e o internacional depois das altas do petróleo, há um risco de desabastecimento, há o um risco de alguma falta de combustível? E o que significa essa janela de importação fechada há 70 dias que chama a atenção a Abcom? Vamos saber agora com o um consultor de gerenciamento de risco da Stonex, Tiago Vetter. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Saudações, Kelly, e também aos espectadores.
0: Muito obrigada pela sua presença. Vou começar te perguntando. Vamos lá, a Bicom afirmou <risos> que a janela de importação está fechada há 70 dias. Isso quer dizer que a defasagem entre o mercado doméstico e internacional aumentou a ponto de não valer a pena importar, Tiago? O que está que acontecendo?
1: Bom, eu acho importante a gente relembrar um pouco desse histórico. A Petrobras realizou um reajuste em seus preços em linha com os preços internacionais, ou seja, com a paridade uhum. de importação vigente a partir de 17 de maio. Para o diesel, o produto que tem maior importância para o agricultor brasileiro, desde esse reajuste, né, que foi de 44 centavos, o mercado internacional teve oscilações e os preços da Petrobras ficaram na média em linha com os preços disponíveis para importação a partir das origens mais convencionais, até o final de junho. Com uma defasagem média de 8 centavos, ou seja, uma defasagem pequena. No entanto, havia uma ampla oferta de produto de origem russa, com preços mais competitivos, Kelly. Na nossa avaliação, o produto russo encontrava-se nesse mesmo período cerca de 20 centavos mais barato do que o oferecido pela Petrobras. Então em relação à janela de importação está fechada, por exemplo, para o diesel, a gente vê que uh, existiam fontes de produto mais baratas e que chegaram ao, produto, ao mercado nacional. Uh, o que nós vimos nesse ano né, foi uma importação de diesel russo crescer de forma bastante uh, expressiva. Inclusive, esse diesel russo se tornou a maior, maior fonte de importação no Brasil né, em 2023. É importante lembrar que mais de 25% do diesel A vendido no Brasil é importado dado que não é, existe refino suficiente para suprir a demanda. Agora, essa foi a história até o final de junho. Depois disso, a diminuição de disponibilidade de produtos da OPEP, e também o um maior otimismo de consumo do, do, do Ocidente né, e na Ásia, levou a uma alta de preços do petróleo e derivados. Uh, isso a gente viu né, como reflexo do Brent ultrapassando a marca de 80 dólares por barril. É, então, nesse cenário, avaliamos que a partir da segunda semana de julho, a gente tem um cenário que não existe mais nenhuma fonte de importação competitiva com os preços praticados pela Petrobras. Ou seja, a Petrobras está mais barata do que todas as opções de produto importado. Mas chegando na sua pergunta finalmente, tá? vale a pena importar ou não vale a pena importar? O mercado tem muito mais clareza na importação de diesel ou mesmo gasolina quando os preços da Petrobras estão em linha com o com PPI, né? com o preço de paridade de importação. Ou seja, as empresas têm segurança de estar trazendo um volume competitivo para a venda no Brasil. Isso favorece o fluxo de importação. Mas aí nesse ponto é importante lembrar que existem dois perfis de importadores no Brasil. Tem aquelas distribuidoras grandes, tá? O primeiro perfil aqui, distribuidoras grandes, grande, médio porte, que importam para atender a demanda das suas redes de postos. E para elas é imprescindível importar pela necessidade de atender a própria rede. Então elas não vão deixar de importar mesmo num cenário de produto internacional mais caro. Em segundo lugar tem empresas importadoras que importam para atender uma demanda residual do mercado por exemplo distribuidoras menores que não fazem importação por conta própria embora nesse cenário de preços internacionais mais altos frente aos preços da Petrobras a importadora ela fica mais arriscada ali em realizar a importação ainda vai valer a pena importar porque em última análise o mercado precisa desse produto e vai pagar o preço internacional caso seja necessário para manter as vendas. O que essas importadoras fazem nesse, nesse cenário, né, nesse cenário mais arriscado, é tendência a ser mais cautelosas na intensidade de atuação, mantendo seus estoques em menor nível para minimizar o risco.
0: Entendi. Agora, fiquei com dúvida ainda no que significa, na prática, essa afirmação feita pela ABCOM de que há 70 dias a janela de importação está fechada. Isso significa que há 70 uhum. dias... O que está acontecendo? A gente não está importando?
1: Não, a importação continua acontecendo, a gente teve uma importação forte no mês de junho e no mês de julho é, tudo indica, né, embora ainda não, não haja dados oficiais, tudo indica que a importação continua forte de produto. Por quê? Bom, Primeiro, quem a janela de importação que a Bicom se refere, aí existem várias metodologias, provavelmente se referem às ori origens convencionais, por exemplo, o Golfo Americano. E como eu falei, existe produto, aí olhando para o diesel, tá? Mais barato vindo, por exemplo, da Rússia. Então. É, a janela de importação de produto russo Ela não está fechada há 70 dias tá? E em segundo lugar Mesmo no cenário de preço mais alto A gente vai ter importação Então essa afirmação da Bicom Ela se refere à metodologia deles Com certeza tá Para avaliar preços brasileiros e internacionais Mas o nosso ponto é existiu uma janela maior ainda, né? ou, ou mais longa ainda de importação de produto pulso viável e nesse momento, embora esteja fechado, a gente continua acreditando que vai acontecer uh, essa importação. Inclusive o, o lineup, ou seja, uh, aquilo que se monitora de chegada de diesel para o mês de julho, mês de julho aqui nesse, nessa teoria, né? um mês que a janela estaria fechada, é de mais de um milhão de metros cúbicos. Ou seja, o diesel continua chegando, mesmo com o mercado internacional mais caro.
0: Até quando é minha pergunta? Porque entendo o que você está nos dizendo, mas também tenho memórias de épocas em que a gente... Tinha um controle de preço, ou seja, havia preços mais baratos aqui dentro do que no internacional. E a gente teve sérios pedidos para a Petrobras. Também tenho memória do que aconteceu recentemente na Argentina, quando na Argentina o governo controlava o preço do combustível e isso favoreceu importadores a abandonarem parte dessa importação. Em alguns momentos houve risco de desabastecimento. Por que você está otimista em relação à continuidade das importações, mesmo que haja essa diferença de 60%? centavos, se eu não estou enganada, em relação ao que está sendo praticado no Brasil e o mercado internacional. Tiago, me explica, por favor.
1: Vamos, eh, em relação aos números, né, falou dos 60 centavos. A nossa eh, estimativa, nesse momento, é que a defasagem seja de 66 centavos por, eh, por litro, né, para o diesel, e 38 centavos por litro para a gasolina, em média. Eh, em relação ao meu otimismo, né, o mercado brasileiro ele é dependente de importações. Então, as distribuidoras, no cenário de produto importado caro, elas vão optar entre manter o abastecimento aos seus clientes ou minimizar seus volumes e maximizar as margens, tá? Isso é o mercado brasileiro atual. Considerando o histórico de comportamento dessas companhias, ou seja, das distribuidoras e das importadoras, a gente entende que elas vão priorizar o atendimento à demanda, mesmo que elas precisem acessar um produto importado mais caro, e aí a gente minimiza essa hipótese de desabastecimento. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu não acredito numa Petrobras que vá... É, precisar recorrer a recursos que ela realizou no passado, que era realizar toda a importação de diesel e aí repassar para as distribuidoras ao preço da Petrobras. O que eu acredito é que o mercado vai se regular com as importações ocorrendo a preço internacional. O que, que isso tem como consequência, tá, Kelly? A consequência que isso tem... É, em termos de comportamento de preço né, e a gente pode avançar um pouco aqui para essa consequência, é que mesmo que a Petrobras mantenha seus preços no mesmo nível, a gente vai ter um, um reflexo na ponta, tá? Uh, como que uh, essas importadoras e essas distribuidoras vão estar tá comprando diesel e gasolina a um preço maior no mercado internacional, elas vão precisar repassar, pelo menos em parte essas altas na bomba. Então uh, é um cenário bastante diferente do cenário que a gente viveu Uh, vamos dizer, há mais de uma década atrás, onde existia uma outra política da Petrobras como garantidora do volume nacional. Essa é minha é, percepção em relação, à percepção da Stonex em relação a, a esse movimento de mercado.
0: Ótimo, agora para a gente ir além e me corrija se eu tiver entendido errado, a primeira questão que a gente está aqui respondendo para a nossa audiência, as vésperas do início de uma nova safra, né, daqui a poucos meses, há risco de faltar combustível no Brasil? A sua resposta no momento é não. Você não vê um cenário de risco de desabastecimento. Porém, você vê um cenário de aumento de preço de combustível. Foi isso que eu entendi. Aí eu vou partir para a segunda parte, está correto?
1: Não, a primeira interpretação está correta. O desabastecimento eu acho muito pouco provável. E deixa eu só adicionar um ponto aqui. né? É, a Petrobras, embora ela não tenha mais essa é, missão de garantidora de suprimento, a gente sabe que ela também é atenta a questões de desabastecimento. Então, eventualmente, se a gente estivesse andando para um cenário de desabastecimento, é, olhando para frente, eu tenho certeza que ela... É, agiria em relação a isso e aí faria uma mudança na sua política de preço, ou melhor, nos seus preços, não na política necessariamente, mas nos seus preços vigentes para prevenir esse cenário de desabastecimento. Mas é, pode seguir para a segunda pergunta. Imagina, então é. a
0: primeira parte é que não há risco né, na sua avaliação nesse momento, um risco muito baixo de desabastecimento. O ponto seguinte é, o preço vai subir, porque você apontou para gente que a Stonex está apontando 66 centavos de defasagem no óleo diesel, ou seja, trocando Ele... em miúdos, o diesel precisaria subir 66 centavos. Isso num cenário em que a gente tinha a política de paridade internacional, que não existe mais, né, Tiago? Objetivamente, o preço vai subir e vai subir quando quanto?
1: É, bom, em relação a, a Petrobras, é, só para lembrar, né? você falou que não existe mais o PPI. É, a estratégia de comercialização da Petrobras, que ela divulgou, é, é que ela pode usar ou o, o custo alternativo do cliente, que aí a gente entende realmente ser o PPI, ou um, uma segunda, um segundo critério, que é o valor marginal para a Petrobras. Aí, considerando essa nova estratégia, ela tem possibilidade de aumentar preço ou manter preço. Né? É, não, não existe certeza em relação ao movimento que ela vai fazer. E aí a segunda pergunta que você faz, quanto que vai subir e quando? Bom, a gente pode falar um pouco sobre projeção, né? É muito difícil de a gente ser assertivo em relação a como é que isso vai se comportar. A gente vê um segundo, um segundo semestre que continua pressionado, tá como eu tinha falado antes. Pressionado pelo quê? Um cenário onde o petróleo permanece acima dos 80 dólares pelo, por barril e as margens de refino, vamos, vamos colocar assim, a, as diferenças entre os derivados né, de petróleo e o próprio o preço do petróleo, também continuam pressionados. Então, uh, os preços que a gente está vendo hoje, os patamares de preço que a gente está vendo hoje no mercado internacional uh, devem se manter, pelo menos em alguma proporção, durante esse ano. Uma parte dessa alta deve ser repassada pelas distribuidoras, pelo menos, né, como elas estão acessando o produto importado, uh, para o consumidor. Agora, chegar numa conta de quanto e quando é, é difícil da gente conseguir ser assertivo. Tá? É, o que, que eu imagino e da que a gente está falando aqui de importações é que essas altas podem ser percebidas a partir de agosto, dado que os produtos que estão sendo importados agora vão chegar nos portos em agosto e uh, a intensidade ela vai depender muito de como que vão trabalhar uh, as, perdão, as distribuidoras que estão recebendo esse produto. É, depende bastante de quanto que eles vão sacrificar de margem em detrimento ali dos custos que eles estão tendo aumentados.
0: Thiago Vetter, muito obrigada pela sua análise e explicações. Tenho certeza que a nossa audiência agora está muito mais bem preparada para lidar também com essa gestão de risco associada a preço de combustíveis. Obrigada pela sua presença e volte sempre ao Áraga do Agro.
1: Eu que agradeço, Kelly, e a todos os espectadores.
0: Até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!